0: O pão do gato vai ser entender o que é ser livre, para buscar a liberdade. E o que é ser livre? Ser livre é.
1: Bom dia, boa tarde, boa noite, não importa que horas ou que lugar você está assistindo esse episódio do Parábolas, o podcast mais missionário do mundo. Olha, eu já vou pedir para você deixar o seu like aqui, porque o convidado de hoje é simplesmente incrível, de verdade. Além disso, tenho um convite para você que é de Brasília, certo? Então, você que é de Brasília, no dia 16 de outubro, vai ter um evento aqui com o catequista. Então... Ele vai dar duas pregações, o mundo sobrenatural dos anjos e passos para discernir sua vocação. Então, se você quer participar desse evento, os ingressos serão vendidos nas lojas Canção Nova. Não perca, não perca, mas muito mais, muito mais mesmo. Além disso, lembrando dos nossos apoiadores. Então, a Agência B16 não é para só para Brasília, é para todo o Brasil. Se você precisa de algum serviço de marketing digital, conte com eles. E também a Labore Store, um marketplace católico. Então, tanto para você encontrar produtos é, católicos e também para você vender. Se você tiver algum produto para vender lá, é um ótimo lugar para você colocar os seus produtos. Agora sim, este é o momento de acolher com muita alegria o nosso convidado de hoje. Eu conheço um pouco, mas o mundo quer te conhecer. Padre Marcos, por favor, de onde você está falando? Você é sacerdote diocesano, é de uma comunidade, como é isso? Por favor.
0: Oi, muito bem, muito bom dia, boa tarde, boa noite, conforme o horário que você estiver assistindo o podcast. <risos> <risos> então, eu sou o Padre Marcos Chagas, né? eu resido em Quixadá. No interior do Ceará, sertão central, a então, uns 170 e poucos quilômetros de Fortaleza. É, eu aqui é, trabalho na, como cooperador na paróquia Santa Terezinha do Mino Jesus, hoje começa a novena, da nossa padroeira aqui, e também leciono no curso de teologia. Tá? Eu sou professor aqui do, do pessoal dos alunos da teologia e também é, sou diretor espiritual também de, de alguns seminaristas do Seminário Diocesano daqui de Quixadá faço parte da Comunidade Católica Shalom sou consagrado em Comunidade de Aliança tenho compromissos definitivos é, e o Ministério é salvador pessoal <risos> e assim, coisa para fazer não falta né graças a Deus <risos> porque Jesus veio nos trazer a paz, mas não veio nos deixar em paz. Então, o, sossego, é o sossego se aposentou para sempre.
1: Tem
0: então, aqui tem a cumbuca e a nossa vida é uma buvuca, né? É desse é. jeito.
1: É uma, uma alegre novidade sempre, né, padre? É, exatamente. E aqui estamos. Ai, que coisa Na boa. misericórdia de Deus. Então vamos lá a este momento sempre muito esperado da Cumbuca da Unção, né padre? Você que já gostou do nome, né? Poderoso muito, esse nome. Muito original.
0: <risos> e muito simpático também. Muito assim... <risos> Ele é, ele é radioativamente xerobítico, esse tigre. Né? É só o Czechoslovsky beat misturado com churináceo.
1: Muito criativo. Bate. É, para dizer que ele é bonitinho e é bom. Pronto. Pois é. Não... minha gíria. Exatamente. É porque é uma adaptação, sabe, padre? Geralmente a gente coloca comida aqui dentro, mas aí não teve problema, não. A comida deu, assim, o espaço para a unção. E a gente vai oh. colocou aqui né, to, todas as possibilidades de assunto para serem sorteadas nesse dia. O nosso futuro está na mão da cumbuca, né? Pelo menos ela tem a unção. Vamos lá, então, para este momento de sorteio. Pois, pois. <risos> Peguei um papel. Vamos lá. Chamado a Santidade. Padre, então... Antes de tudo queria que você falasse um pouco sobre como foi os, como você percebeu um dia que você era chamado à santidade depois a gente conversa mais um pouco
0: bom é, isso aí é um processo que vai durar a vida todinha. porque o chamado ele é um diálogo a palavra diálogo dia logos do grego, significa girar em torno da palavra. Né? Então, é uma palavra que vai e uma palavra que vem. A palavra que vem, em primeiro lugar, é a palavra de Deus. Então, Deus entra em contato conosco. Deus fala conosco. E esta palavra, ela não é uma palavra, assim, no senso comum da semântica, né? da, da, do que se entende por palavra. Quando Deus dirige a sua palavra, ele age. Né? No hebraico, dabar, né? e também, é, é, sobretudo no hebraico, dabar quer dizer palavra, mas que é sinônimo de ação. Quando Deus fala, Deus age. Então, assim, a gente não pode entender o, o, o chamado universal santidade fora desse relacionamento com Deus. Então, o chamado universal à santidade é todo dia, no meio de altos e baixos, no meio de quedas e de reerguimentos, né? no meio de deixar e depois retomar, é, crescimentos e, é, onde se cresce se decresce, e a gente não desiste, e a gente retoma, e a gente vai, mete as caras e confia e vai atrás, correndo atrás, correndo atrás, correndo atrás, indo, indo, não desistindo, não desanimando, tá? Assim, quando se fala de perfeição, eu tenho muito medo dessa palavra, é uma palavra meio perigosa. Vou chamar uma palavra assim que carrega um, muitas minas explosivas no meio do caminho, sabe? Uhum. E ela pode estourar e pode matar. Eu prefiro entender, eu não estou dizendo que nós devamos levá-la ao ostracismo, ou seja, pegar e jogar na lata do lixo a palavra perfeição, mas toda vez vida que se entender, quando se utilizar a palavra perfeição, entenda-se processo constante de crescimento. Porque na vida espiritual, quem não cresce, decresce, quem não vai para frente, vai para trás, parado ninguém fica. Não existe o, a situação estacionária, Estou é, tô aqui, estou tô bom, foi ótimo, que eu já fiz, foi tanto, né? Isso não, isso não existe. Qual é a lei da vida? A lei da vida é a mudança. Você veja, ninguém vai ficar criancinha para sempre, né? O processo evolutivo ele passa pelo estado de infância, depois vai para a adolescência, depois vai para a juventude depois vai para a vida adulta, a jovem adulto, depois um adulto mais maduro, até chegar ao seu estado de ancianidade. O que que significa isso? Significa que nós estamos vivos, então nós mudamos. Espiritualmente também é assim. Psicologicamente é assim. Você imagina só um, um adulto que ainda quer ficar brincando de carrinho, não sei o quê, etc, né? Ou então aqueles velhos que querem ser adolescentes, todo mundo. É, Todo que aquela coisa toda é? querendo ser bonitinho, não é? Não é? Não ser <risos> mais, se arrumar, quer dizer, é um, é um anacronismo. Isso né? é uma coisa disforme. Então, assim, o chamado universal à santidade é a gente crescer na amizade com Deus. O que, é que Santo Teresa diz sobre a oração? É um trato de amizade com aquele que nós sabemos que nos ama. Acabou. Ela arrasou, fechou. Né? Ela, é fochosa, ela é fechosa, ela é fechosa. <risos> Lacrou. Lacrou, é, exatamente. Mas não tem muito o que... É, é aquele caminho com Deus, é aquele esforço de viver o Evangelho, é aquela retomada insistente, é, 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 é aprender, é deixar Deus nos ensinar, é aprender dos outros, é também ensinar aos outros né, por que não? Claro, a gente aprende e ensina, e a gente vai crescendo junto com os outros, é desse jeito, por não ensinar na petulância, na presunção de saber tudo, ou de achar que é, é, é mais do que ninguém, a gente vai crescendo junto, né, como irmão e tudo, quem estudou mais, quem aprendeu mais, quem tem mais, é, é, partilhe mais, né, o importante é que a gente não deixe de viver a liberdade responsável. O que é a liberdade responsável? que é ser livre? né? Porque o chamado Universal da santidade é alcançar a liberdade. Quando se entende de liberdade, qual é o senso comum de liberdade? É fazer o que eu quero. Essa criatura tem dinheiro, né? A ah, né? Aí fala o que quer, porque eu sou livre, mas às vezes é escravo do seu egoísmo, é escravo do seu orgulho, é escravo de um bocado de porcaria. Aí, o que, que acontece? O, 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 o pulo do gato vai ser entender o que é ser livre, para buscar a liberdade. E o que é ser livre? Ser livre é estar apto inclinado para fazer o bem. Quanto mais apto inclinado para fazer o bem, a pessoa é livre. Por quê? Porque liber... eu, não enca... eu não consigo entender liberdade como possibilidade de fazer o mal. Por quê? Porque o mal não pode libertar. Não existe liberdade no mal. Ora, Deus é a própria liberdade, porque ele é o sumo bem. Então, ele dispõe para os seus filhos, amados, queridos, eleitos, para serem livres. E o que significa ser livre? Fazer o que ele quer. Porque o que ele quer é o bem. E por que, que ele quer o bem? Porque ele é o sumo bem. Só pode desejar o bem. Pronto. Aqui a gente... Aqui a gente fecha um pouco a questão. Tá? E a possibilidade de escolher o mal? Aí entra a realidade do livre-arbítrio. Escolher do bem do mal. Aí entra junto da liberdade a irmã gêmea dela. Qual é a irmã gêmea da liberdade? A responsabilidade. O que quer dizer responsabilidade? Responsabilidade. De trás para frente, corta da palavra. Habilidade de responder. Eu sou capaz de responder. Né? Porque quando Deus criou a pessoa humana, Deus viu que era muito bom. Está lá no Gênesis, tem aquela ladainha, né? E Deus fez, viu que era bom, e Deus viu que era bom. A ladainha, tudinho, né? Aí, quando falo da pessoa humana, Deus chega a uma constatação, e Deus viu que era muito bom. Por quê? Porque ele encontrou alguém com quem ele possa dialogar. E o diálogo, ele, ele é essencial e existencial. Né? O que quer dizer essencial? Na essência, no ser da pessoa. O que ela é de verdade. E quando o existencial é o concreto da vida, como é que a vida vai se desdobrando, a vida como projeto, como lançar-se para frente, como uma autoconstrução constante, contínua. Né? É dentro dessa dinâmica da existência que nós vamos assimilando e aprofundando. Se a gente aprofundar o que a gente é, se nós formos na nossa existência aquilo que nós somos como essência, olha, foi o que os santos viveram. Quer saber, quer saber desse equilíbrio todinho, aí, dessa belezoca todinha, dessa, dessa, dessa história bonita, né? desse diálogo? Olha a vida dos santos. Né? É, é, é Chesterton, que é um autor em inglês muito interessante, ele diz que quando Deus quer resolver a bagunça do mundo, ele manda como remédio os seus santos. Né? Porque eles são a resposta. Eu, 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 eu tinha mandado para não sei quem é que eu queria dizer literalmente como era que eram as palavras, mas, assim, em todo caso, é, é, é um pouco esse o, o sentido, o sentido do, 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 do nosso, digamos assim, do nosso processo de crescimento, né? Nosso processo de crescimento. sim. É porque eu estou doido para dizer a, a, as palavras lá do Tchatchet, eu tenho aqui no meu computador. <risos> mas aí. Mas eu vou atrás, eu vou atrás aqui. Vocês têm só um pouquinho de paciência, porque aqui é tudo muito espontâneo. É, é exatamente. Mais, não tem mais problema. Coisa mais linda do, é, é a coisa mais linda do mundo, fazer assim. Diga lá. Eu acho que é um pouco isso. E, sobretudo, a realidade da, da amizade com o Nosso Senhor, sabe? Uhum. Amizade. Não é uma relação de empregados. Sim. E nem é a relação de um estranho opositor. Qual é a relação... Não sei se eu com matéria, aqui com os bairros, aqui, não que fazer <risos> aquelas coisas silenciosas, vem que passa carro, o povo fala alto, né? Uhum. E, e, e as conversas com aquelas amabilidades que vocês podem imaginar, e né? uhum. às vezes pode acontecer um bocado de coisa assim. Mas é... é, é... O importante é, é, é as pessoas viverem na casa de Deus na experiência da liberdade. Né? Na experiência da liberdade. E, e essa, essa experiência... Ah, está aqui. Encontrei. Olha aqui. Olha aqui o que, é que Chesterton diz sobre a santidade. Um santo é um remédio porque ele é um antídoto. Ele será encontrado geralmente restaurando a sanidade do, do mundo pelo exagero daquilo que o mundo negligencia. Olha a profundidade dessas palavras. Um santo é um remédio porque é um antídoto. Ele será encontrado geralmente restaurando a sanidade do, no mundo pelo exagero daquilo que o mundo negligencia. Ou seja, eles, os santos, são assim superlativos. São tudo é, é muito intenso neles. Por quê? porque eles são um remédio para aquilo que o mundo simplesmente não quer nem saber e por isso está doente, né? Por isso está doente. Então voltando aqui à história da liberdade, eu queria assim, só é, é, ter presente assim um pouco na nossa vida, porque quando a gente vai caminhando é, é, foi falado aqui dessa, de, dessa o caminho da santidade, né?
1: Exatamente. O chamado à santidade.
0: O chamado à santidade. É só gente dar uma olhadinha lá naquela história a parábola do filho pródigo, né? Aquilo ali dá para entender bem direitinho o que é o chamado da santidade. Porque, veja bem, é, tem a realidade do filho mais novo, que pega, faz-se embora, chuta o pau da barraca, né? chuta o balde e você feliz do meu jeito. Aí quando começou a experimentar comida de porco, né? quer dizer, eu só cai na miséria profunda, e quando Jesus fala que ele estava comendo comida de pouca, porque realmente o negócio estava demais, porque porco é um animal impuro pro judeu. Aí depois ele volta, arrependido, todo destroçado, todo né, aniquilado, humilhado, e pensava de ser só um empregado, e o pai acolhe como filho, como filho para viver a liberdade na casa do seu pai. E o que, é que o pai dá para ele de presente?
1: As sandálias,
0: porque o escravo só anda descalço. Né? Então, sim, até no, no, na, no, no Brasil antigo, os escravos, quando iam fugir, arranjavam logo um calçado, porque, para parecer que eram, eram livres. A Grécia Antiga, tudo quanto era escravo, andava descalço, tá? era, 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 era aspecto característico do, do, do escravo. O escravo usava, aí sim, aí o pai deu para ele o quê? A veste branca, né? Deu uma túnica, a veste branca é o símbolo da dignidade batismal. que A gente recebe do batismo, né? símbolo da dignidade cristã. E recebeu o anel, que é o símbolo do compromisso. Ou o amor esponsal. Né? Ele é chamado a viver a radicalidade, a profundidade é, 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 do amor esponsal. É um compromisso esponsal. Aí foi recebido <coughs> e foi feito festa, matou-se um novilho, um e o pai ofereceu para nós seu filho Jesus Cristo na cruz, né? É o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E aí houve a reconciliação. Esse filho passou de inimigo para amigo, como filho. Esse é o estado da graça. Mas atenção, cuidado. Tem o outro fulano lá, o irmão mais velho. Aquele bichinho ali é complicadinho, viu? Ele não é tão santinho assim, não. Por quê? O que que tinha na cabeça daquele rapaz? Cuidado que esse é, um tipo, esse é um tipo muito perigoso, que é uma pseudo-santidade, é pseudo porque ele não é livre. A cabeça dele é uma cabeça de empregado, faz as coisas funcionar. É o certinho, entre aspas, cuidado com esse povo que é certinho, mas tem um coração de empregado. tem é uma cabeça de empregado, né? de fazedor de coisas de cumpridor de deveres, de onde o importante é a competência para gerar eficiência. Ora, nós somos chamados a viver uma outra coisa. Né? Nós somos chamados a viver o quê? A fidelidade para gerar fecundidade. E a fidelidade significa comunhão, de amor com o Pai. Aí, vamos ver que, você sabe que na hora H, as coisas aparecem. Em né? um certo momento, a podridão vem à tona. É, pressiona e o autoconhecimento vem. O autoconhecimento é implacável, por isso que ele é tão importante. Bom, aí eu vou só finalizar com isso aqui. Aí, quando o, começou a festa da misericórdia, ele que tem um coração de empregado, emergiu de dentro dele a postura do juiz implacável, intolerante. né? E o discurso dele mostrou todo essa, 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 esse lado sombrio, né? essa, esse aspecto sombrio que tinha já, né? Nem lado, é, que já encharcado a visão de mundo dele. A visão de mundo. É, é, e quando o pai o chamou para a festa da misericórdia, o que é que ele diz? Há tanto tempo que trabalho, é, que, que eu trabalho para ti, tá vendo? a relação é de empregado. E tu nunca me deste um cabritinho para eu comer com meus amigos. Ou seja, no fundo, fundo ele é um ressentido, porque não recebe compensações, não recebe presentes. Né? É, 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 no, revela uma relação interesseira, egoísta. É, mas quando chega esse teu filho, não é meu irmão, quando a pessoa diz, teu filho, ele está dizendo, tu não és meu pai, tu és meu patrão. O negócio começa a sair o caminho da santidade, né? Era esse negócio aqui, viu? Esse teu filho, que gastou teus bens, né? Aí tu pegas, fala, faz pra ele uma festa. Tá vendo os incômodos? Aí aqui começa a via a tona. Essa via a tona, assim, né? É aquele aquela, aquele aquele fulano certinho cumpridor de obrigações mas ressentido amargurado que não vive a liberdade ele não é livre na casa do pai porque ele é escravo de uma de uma visão idealizada dele mesmo né? porque eu sou certinho os outros não, olha aquele desgraçado ali é um pecador o que é que ele fez não sei o quê. aí o que que o pai diz o pai diz uma coisa assim fantástica. Filho, era preciso que nós comemorarmos a vitória do teu filho, do teu irmão, porque ele estava morto e reviveu. A ressurreição é realmente uma coisa fantástica uma obra-prima de Deus. O, 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 as religiões em geral falam de imortalidade, o cristianismo fala de ressurreição. Porque imortal, é, com certeza, é a alma, mas a força da imortalidade está na, no poder da ressurreição. Por isso que quando Paulo diz na carta aos Colossenses, né, vós estáis mortos, Colossenses 3, vós estáis mortos e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus, ele fala dessa realidade de morte, porque ele diz assim, se ressuscitaste com Cristo, procurai as coisas do alto de Cristo, está sentada direito de Deus. Ou seja, sejam livres em Cristo. Aí, o que que o pai diz para ele? É aqui é a joia da coroa. Filho, tu sempre estás comigo. Tudo que é meu é teu. Acabou. Aqui tá o paraíso. Aqui tá a felicidade da santidade. Tu sempre tá, estás comigo. E tudo que é meu é teu. Para mim, o melhor intérprete disso aqui é São João da Cruz o céu é meu, a terra é minha, a mãe de Deus é minha, não sei o quê, todo mundo é meu, não sei o quê, é meu, meu. Porque eu não sou dono de nada disso, eu sou livre com relação a essas coisas, porque Cristo é tudo para mim. Pronto, o céu é meu, a mãe de Deus é minha, a terra é minha, não sei o tudo é meu, pronto, sou me livre. E por isso pobre, desapegado, expandido. né? São Francisco vem com aquela história de irmão só, irmão Lua, irmão não sei o que, irmão, tudo é irmão dele, porque é livre, porque que é do pai é meu, e eu estou sempre com o Pai. Você quer o que mais que isso? Né? Perfeito. Então, eu acho que o caminho da santidade é isso. Claro, tem, tem, tem aquele esforço de obedecer os mandamentos, aquele esforço de viver nossas obrigações. Tem. Mas é viver isso no Espírito, não na letra da lei. Agora, claro que para a gente caminhar cada vez nessa liberdade, não precisa fazer a Fazer penitência, fazer esforço, fazer viver renúncias. Tem tudo isso. Isso vai sempre fazer parte do processo. Tá? Isso sempre vai fazer parte do processo. Porém, dentro de uma perspectiva de caminhar para a liberdade. Não é uma questão de uma autossatisfação para eu afirmar para mim mesmo que eu agora sou o certinho. Não é isso. Quem começou a pensar desse jeito está indo pela estrada errada. Santo Agostinho disse que não adianta correr muito de correr na direção errada. Né? Vamos correr na direção certa, para não gastar energia. Então, vamos lá, caminhar na liberdade, por causa do pai, por causa do pai deu seu filho, eu sou configurado ao filho através do Espírito, essa inserção na vida da trindade, né? É, é isso que vai gerando a verdadeira realização. O medo dos quebra-pau, dos, quebra dos arranca-rabo, das dificuldades da vida, das lutas espirituais, das coisas, a gente não consegue, a gente está desanimado, aí depois retoma, porque o pai me ama, porque é, tudo que é dele é meu também, e ele está sempre comigo, e a gente vai retomando, e vai, vai, vai. vai desse jeito. E cada um tem seu caminho, o importante é não desistir, o importante é não desanimar, nunca, nunca, jamais, retomar,
1: sempre, 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 entendeu? Viu, viu bem direitinho aqui, <risos> padre, é, enfim, aproveitando o gancho aí da parábola, porque eu acredito que é uma parábola assim que fez parte da vida de praticamente todos né, que vão, vão nos escutar, e, de fato, né, por alguns momentos, quando eu olho para essa parábola, que também fez parte da minha vida, ora eu me identifico com o irmão mais velho, <risos> ora com o irmão mais novo, né, mas ali, diante dos dois, né, existe o, o pecado. Né, tanto o pecado ali pela posse, pelo poder, né, Pelo, enfim, por o, pelo desregramento dos prazeres, mas também daquele que julga, daquele que condena, né? daquele que se relaciona aí, talvez de uma forma é, deturpada também com o pai, por mais que aparentemente tudo certo. E quais são as armas, padre? Como que nós podemos combater essas concupiscências em nós, né? já conscientes, que todos nós somos chamados à santidade, que a santidade não é para o meu amigo somente, é também para ele, né? Mas é para mim, é um chamado pessoal que Deus me faz. Qual, como, padre? Como combater?
0: Bem, o apóstolo Paulo, na carta aos Efésios, no capítulo 6, ele fala a respeito do combate espiritual, né? Ele fala de uma série de coisas que eu acho que são bem interessantes. Eu Vou tentar de, mas é, é, é... tem uma série de de conselhos que ele dá, é onde a gente poderia a gente poderia sempre ter presente aquilo que ele diz lá, né? Ele fala do capacete da salvação, ele fala da coraça da justiça, ele fala da espada do espírito, ele fala do cinturão da verdade, ele fala também, deixa eu ver mais coisas, ah, as sandálias da liberdade, o cinturão da verdade, da autenticidade, a curaça da justiça, ou seja, de uma vida reta, empenhada de viver a vida reta, o capacete da salvação, ideias claras, doutrina reta, né? e a espada do Espírito, ou seja, viver de acordo com a palavra de Deus. Ali tem umas ferramentas formidáveis, ali para é, para a gente, de verdade, é, é, poder vencer nessa luta. Mas assim, para resumir, eu acho muito interessante aquilo que nosso senhor fala, vigiar e orar. A oração. A oração. Né? A gente não recebe a graça pela oração? Reza, filho. Reza. É isso que eu estou dizendo para você. Faça a sua meditação todo dia da palavra de Deus. Anjo eu, 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 um tempinho aí e reza. Reza. Pega a palavra de Deus, lê. Conversa com Deus sobre isso. Reza os salmos também. Né? É, medita sobre aquilo ali. Faz silêncio. Estamos vivendo uma sociedade muito barulhenta. Muito barulhenta. São barulhos internos e externos. Também os barulhos interiores, né? As preocupações. Jesus chama a atenção a respeito do perigo, né? Da semente que se depara quando ela cai à beira do caminho e vem os pássaros e rou o né? O demônio que carrega a palavra das pessoas distraídas. Quer dizer, já, a coisa já morre, já no começo, né? Já morre da barriga da mãe já fica coisa já abortada, já praticamente. É tremendo isso. Por quê? Porque as pessoas estão distraídas, desatentas. Não tem aquele estado de atenção, é muito barulho, é no celular o tempo todo, é o tempo todo nas redes sociais, é o tempo todo. É, nós estamos vivendo patologias assim, terríveis. Déficit de atenção, as pessoas não conseguem se concentrar. Estou dizendo, veja bem uma coisa, pelo amor de Deus, cuidado para nunca cair no outro extremo, né? a gente vai as redes sociais, a gente vai ver a internet, a gente vai pra usar, pra usar, são ferramentas formidáveis, poderosas, sensacionais, né? assim, pelo amor de Deus, é aprender a usar, para poder também não roubar o meu silêncio, não roubar o meu recolhimento. Tá, e durante o dia, vá rezando as Ave Maria ali, dá para rezar. Ah, eu não tenho tempo, oh, menino, não sei não, eu, eu às vezes... Eu não quero ser, eu juro que eu não quero ser modelo para ninguém, porque Deus sabe quem cada um de nós é, né? Não precisa nem falar, Deus sabe tudo. Não adianta, ficar, não adianta ficar com muito trelelê por aqui, né? Deus sabe <risos> tudo e acabou. Então é bom a caminhar nessa luz. Mas às vezes a gente tem que ser criativo, entendeu? Por exemplo, no caso, às vezes eu gosto muito de fazer isso. É que aqueles textos que tem, né? É, 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 que fica rezando na, no, na internet, aí você pega, liga lá, né? vai rezando, Pai Nosso, Maria, rezando, rezando, você está indo para cá, para lá, vai conversando com Deus, Senhor, olha, está acontecendo isso, está acontecendo aquilo, olha essa pessoa que está passando aqui, abençoa essa pessoa. Ai, Jesus, eu queria falar com você sobre aquele negócio lá que a gente conversou hoje na oração. Vai puxando, chão, conversa com ele, fica mandando o WhatsApp lá para ele, um zapzinho vocês sabem que é zap, né? Acho que ficou na linguagem brasileira toda, né? Sim. É, manda um zap lá pro senhor e tudo, e conversa, troca umas ideias com ele e tudo, você tá conversando com uma pessoa e a pessoa tá falando para você, você já vai rezando assim, silenciosamente, ó, não hum, olha essa pessoa aí que tá falando comigo, me ajuda a prestar atenção, abençoa essa... Entenderam assim, você vai alimentando, né? A gente tem um cuidado de comer, né? Todo dia a gente come. <risos> A primeira coisa que eu faço. Rolou, <risos> corre na tarde do meu café. Porque eu preciso primeiro comer para poder depois rezar. Porque senão eu, eu posso cochilar na oração, isso é perigoso. Então, eu vou tomar no meu café, aí já ajuda. Né? Ah, claro, quem vai fazer rezar não é o café. Quem vai fazer rezar é a ação da graça de Deus. Mas eu estou preparando a minha humanidade para me encontrar com Deus. Para não ficar ali. Ah, eu vou fazer. É? Fazendo todos aqueles caras e bocas ali de sono, de não sei o quê. Bom, a vida de oração. O importante não é, não é o muito que a gente faz, é o muito que a gente ama. Se tem amor, Santa Teresa é muito clara a respeito disso, porque é o amor que dá valor a todas as coisas, fazer por amor. Paulo diz isso na primeira carta aos Coríntios, né? capítulo 13, o amor que dá valor a todas as coisas. Na oração, o apóstolo Paulo diz: orai sem cessar, né? Primeiro Tessalonicenses cinco E o que, que ele está querendo dizer? com Orar sem cessar, aumentar o vosso desejo de Deus, alimentar o desejo de Deus querer, Deus, querer Deus, querer Deus, querer Deus, alimentar isso, alimentar isso, é isso. E vigiar. Vigiar é um negócio assim, muito simples e muito complexo ao mesmo tempo. E o que é vigiar? Vigiar é viver fazendo discernimento. <risos> né? Deus nos deu cabeça, não foi só para separar as orelhas, não, viu? aqui dentro tem uma massa cinzenta, e tem os neurônios que fazem as sinapses. Tá? As orelhas são separadas pela cabeça, mas aqui dentro, aqui dentro, aqui dentro, tem uma massa cinzenta e o negócio funciona. Vamos usar. Só isso, discernimento, discernimento, separar, ter senso crítico, critique, vem de crinei, do grego, significa a mulher grega que se capa arroz. Isso aqui presta, isso aqui não presta, isso aqui presta, isso aqui não presta. Isso aqui é bom, isso aqui é ruim. Isso aqui, além de ruim, ainda faz mal, pronto, pior ainda, fugir disso aqui, né? Isso aqui é bom, mas isso aqui é melhor. Ah, mas se melhor é mais difícil, mas é melhor. Então, vamos correr atrás, vamos pagar, vamos pagar o, 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 fazer o esforço, porque é um valor. O que é um valor? É aquilo onde o binômio é custo-benefício se explica. Custa muito, mas o benefício é grande, então vamos correr atrás. Isso é o discernimento. Isso é vigiar, estar atento, perceber quais são as nossas motivações, quais são as nossas intenções, quais são as nossas inclinações, né? e fazer tudo isso na luz de Deus. E o que, é que eu tenho que perder? O que, é que eu tenho que abrir mão? Aí cada um veja com Deus. A luz daquilo que o Evangelho nos propõe, as cartas de Paulo, de Pedro, de Tiago, né? Tá ali, então ali, os referenciais, aquilo que a igreja nos ensina, o é, magistério da igreja, a tradição dos veneráveis santos padres, né, conhecer um pouco mais Deus, conhecer mais a nossa fé. Quem não vai ter oportunidade de estudar teologia, aprofundar muito essas coisas, mas pelo menos o catecismo da igreja católica, todo mundo tem que ter em casa. Ali tem uma síntese muito boa para a pessoa conhecer a sua fé. Porque o problema de, de, que a gente vê no cristianismo, no catolicismo de uma maneira especial, qual é? É que muitas vezes as pessoas ficam dizendo, eu creio nisso, creio naquilo, não sabem nem o que é que está crendo. Você pergunta, você, o que é a comunhão do santo? Aí fica dizendo, creio na comunhão do santo o que é? Não sei. <risos> Como é que você vai amar o que não conhece? Como é que você vai crer naquilo que você não sabe o que é, que, se, que, é que, que é que. Você está se comprometendo com o quê? Você está dizendo que você crê porque você se compromete com aquilo. O que, que, que isso tem a ver com a sua vida? Como é que isso vai repercutir na sua vida? Por isso que eu, eu acho que é importante a gente conhecer, assim, nós precisamos trabalhar muito isso, sabe? Essa questão da evangelização e depois, né? O negócio de tratar o peixe, né? De pegar, não é só pescar o peixe, é tratar o peixe, ou seja, formar a questão da formação. Ela é muito importante. Né? Bom, eu acho que eu já falei demais, você já entendeu, <risos> já orar. Pega lá aqueles negócios lá que Paulo fala em Efésios 6. Né? Dê uma olhadinha lá nos capítulos 5, 6 e 7 de Mateus, o discurso do Sermão da Montanha, Jesus explica bem direitinho, que não deve estar tá falando muitas coisas, não sei o quê, é, é, ama o teu inimigo, opa, aquela corra toda, né? Cuidado para não adulterar, cuidado para isso, cuidado não sei o quê. Ele explica tudo, não se apega a dinheiro. É um, é um, tem todo o discurso tá vai lá ler aquele negócio ali que vai ajudar um bocado
1: vai levar umas surras logo pela manhã, assim, carinhosa de doce palavras Não, necessárias eu acho,
0: eu acho que mais que surra é, tem surra, tem a parte da peia mesmo né? mas eu acho que é a orientação a, orientação. Sim. Né? a gente precisa escutar a mesma coisa tem esse negócio de isso aqui eu já sei sabe nada, nós somos eternos discípulos, só ele é o mestre, né? Por isso que a gente volta para os mesmos textos, os textos têm uma capacidade impressionante de dizer coisas novas para nós, né? Novas luzes vão se acendendo, tá? Porque como João da Cruz diz, assim, a, 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 o conhecimento de Cristo é, é assim, cheio de, de salas, de veios, de... É, é uma coisa infinita, é algo infinito, o mistério de Deus é infinito tem sempre uma grande novidade, por isso que o pessoal do paraíso nunca vai ficar cansado, porque é uma interna novidade que não se esgota por toda a eternidade, para sempre, para sempre, para sempre, para sempre, né? Por isso que eles são tão felizes. Nós aqui, a gente pega, enjoa das coisas, né? Aí cansa, não sei o quê, aí perde a novidade, não no paraíso fica fique tranquilo que esse problema vai estar resolvido. Está <risos> <Com risos> todo mundo certeza. feliz, né? E é uma coisa indescritível, é por isso que Paulo diz o que o, o que Deus tem preparado para os seus eleitos é aquilo que o coração não sentiu, aquilo que os olhos não viram, e é aquilo que os ouvidos não ouviram. Né? É
1: algo inefável. Então, vamos lá. Amém. Pronto. É isso aí. Então, chega. padre, <risos> chega de, desse, não, desse ponto. Chega de, dessa chega pergunta, é, é, eu <risos> falo demais, viu? Quando eu nasci, não.
0: eu tinha a língua pregada, meu pai mandou soltar a língua. Agora tá
1: Até hoje ele está pagando o assim, preço, né? É, é, mas
0: é. Não, mas graças a Deus, ainda bem o papai tem essa ideia, porque, assim, você sabe como é que é, né? A vida de padre, professor.
1: Era necessário é a, maior, a língua mesmo. É melhor a
0: soltar a língua mesmo.
1: Eu não fico falando mal do povo? Ai. A vaga boa. Exatamente, exatamente. É isso aí. Bom, padre, eu acho que, assim, o senhor tocou num ponto que, para mim, é um dos pontos chaves, que é essa questão da constância, né, de permanentemente estar ali dedicado na, enfim, né, a, a fazer a vontade de Deus e retomar, né, porque... Uhum. É constante também as nossas quietas, né? Então, deve ser constante a nossa decisão de retomar, né? De, de recomeçar. E diante dessa... Enfim, né? Acredito que, a, que o mundo de hoje, não só o de hoje, mas de toda a eternidade, sempre tiveram as distrações, como o senhor disse bem, né? Mas que... É... Hoje em dia, são muitos barulhos que vão tentando nos roubar, e hoje em dia não é só o barulho, né? Porque se fosse barulho, tava fácil, mas é, é tanta luz, né? Piscando assim na nossa, é, na nossa frente, tentando nos distrair, tentando nos roubar, e, e realmente, constantemente, nós precisamos estar em combate, né? E, padre, é, eu sei que o senhor deve ter um carinho, assim, muito especial pelos jovens, né? E... Tem algo que, que, assim, um conselho, um momento de direção espiritual. Os jovens que estão te escutando aqui, eles uhum. precisam escutar essas palavras de sabedoria vindas do seu coração, né? Como ser constante diante de tantos barulhos? É, veja bem.
0: Eu sempre... A nossa, a nossa patriótica bandeira nacional, ela tem umas palavrinhas que eram de positivistas, que eram até ateus, né? Mas eu acho que Deus pode falar por boca de quem é que ele quiser. Tem sabedoria, tem a semente do verbo de Deus ali. E o que é que diz a bandeira do Brasil? Ordem e progresso, né? Uhum. É, vamos lá. Mas antes da ordem do progresso, eu queria sugerir uma coisa chamada disciplina disciplina é a chave, entendeu? Ela não é assim, ela não é Deus para fazer, né? a disciplina ela não é a meta, a disciplina é uma estratégia, mas que ela é fundamental, entendeu? É preciso que nós criemos, tenhamos a coragem, a coragem mesmo, de começar e recomeçar, e de usar um certo, uma certa rotina de vida. Infelizmente, a rotina ela é, muito, é, 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 ela é muito mal falada, ela é muito incompreendida. Né? Por quê? Porque a, a rotina ela vai nos permitindo criar hábitos. O James Hunter, naquele livro Monge Executivo, que é o um bestseller, fantástico, ele diz assim, conhecimento, não, ah, pensamento gera palavra, palavra gera ação, ação gera hábito, hábito gera caráter e caráter gera destino. Quando a gente chegar na parte do hábito, quando a gente cria hábitos, aqui nós estamos dentro de um processo de consolidação de ações. Ações boas são virtudes, ações más são vícios. Ora, o que, é que a gente precisa fazer? Criar uma, 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 uma rotina, criar uma disciplina de vida que nos permita criar, cultivar hábitos bons. E quando a gente vai cultivando bons hábitos, vai ficando muito mais fácil de nós aprendermos a nos dominar. nos controlar, Não é nos reprimir. Não é uma autorrepressão. É, uma, é um, um controle de si. É um controle de si. Né? E o controle de si, ele é como os freios do carro. vai andar no carro sem freio. Vai descer a serra no carro sem freio. Aliás, não vai não. Vai não.
1: Tente, vá, não.
0: não. Vá, tente não. Não tente, porque o vai morrer. E o carro vai se acabar. Não vai ter nem carro, nem passageiro para contar a história depois de certos trechos da serra. É só a gente pegar e ter bom senso. Os freios são minha proteção, não são minha repressão, nem minha opressão. Tá? É, agora, é saber fazer isso de uma maneira motivada. Quais são as suas motivações? É de verdade para crescer, para ser amigo de Deus, né? porque isso é bom ou simplesmente por uma obsessão de alta afirmação, porque eu não posso cometer certas coisas que as pessoas cometem por aí. Né? É, é, eu acho que é muito importante a gente rever bem essa questão da motivação. Então, a disciplina gera ordem. O que é a ordem? É cada coisa no seu lugar. Eu sempre digo brincando lá, porque aqui nós estamos uma coisa limitada, né? Deus no seu lugar, as pessoas no seu lugar... <risos> Certo? e as coisas no seu lugar. E eu no meu lugar. Eu aqui, as pessoas do lado, Deus acima e as coisas embaixo. Deus acima de tudo, de todas as coisas, porque Ele é o Supremo, é o Absoluto. Tá certo? Tá certo. As pessoas impedem igualdade comigo. Eu não sou nem mais nem menos do que ninguém, viu? Não faça comparações. Não faça comparações. O outro é o outro, você é você. Às vezes nós fomos formados numa cultura de muita comparação. E as comparações vão gerando complexos, de inferioridade ou de superioridade. Quem é mais, quem é menos. É porque o outro é diferente. O outro tem menos talento? Pode ser. Mas ele não vai ser cobrado pelos talentos que ele não tem. <risos> Aí Deus vai pedir conta para quem recebeu mais. a quem muito foi dado, muito será pedido. Né? E as coisas no seu lugar, as coisas embaixo. Por quê? Porque as coisas foram feitas para serem usadas, são ferramentas, elas não devem ser uma finalidade da nossa vida. Né? Nós nunca devemos absolutizar as coisas, elas passam. Elas são apenas ferramentas. Tá? E, e desse modo elas precisam ser tratadas devem ser utilizadas com essa perspectiva, elas não devem ser uma meta. Porque senão a pessoa vai cair dentro de um vazio muito grande. Tá? E no dia que morrer, aí o desespero vai ser grande, porque vai ter que deixar. E por bem ou por mal, vai ter que deixar. Quando a morte corporal chega, shh, né? a gente vai entender que a gente é pobre, pobre, descer, descendo, descendo, descendo. E todo mundo debaixo da terra, e feder do mesmo jeito, apodrecer do mesmo jeito os vermes vão comer as carnes, os nervos, tudo, né, vai ficar só alçadinha lá. E cadê o, o bambambando, você dá as contas, né? O bonitão, o bonitano, o poderoso, o ricão, né? o dominador, o opressor, o manipulador, o que faz acontece, o famoso, tá ali, parte de vermes lá debaixo da terra. Né? é bom pensar nessas coisas. Né? Então, Deus não sou eu. Deus não é com os outros. Deus não é uma coisa. As coisas não são Deus. As, as pessoas não são coisa, viu? As pessoas não são Deus, as pessoas não são coisa. Eu não sou coisa, eu não sou os outros, eu não sou Deus. Cada coisa no seu lugar, Deus no seu lugar, as pessoas no seu lugar, tá? Difícil pensar <risos> isso aqui, e os aqui. e as coisas no seu lugar e eu aqui. Não quero ser Deus, não quero ser os outros, não quero ser coisa. Acabou. -se. Quando cada coisa está no seu lugar, o que, é que acontece? Progresso. Progresso. É, gente. Tem duas palavras gregas que eu acho elas muito interessantes, né? é transformar o caos no cosmos. O que é o caos? As coisas tudo bagunçadas, fora do seu lugar. E o que é o cosmos? Cada coisa no seu lugar. Entenderam? Tá Pronto, se a gente correr atrás disso, e a gente vai progredir. Qual é o resultado de tudo isso? Progresso. Agora, se a pessoa não se trabalha, a pessoa não se cultiva, a pessoa não procura se esforça, se pensa seriamente em deixar cada coisa no seu lugar, né? Agora, eu digo uma coisa para os jovens, né? que eu pedi para falar para os jovens, seja amigo de Deus. Porque quem fez o cosmos foi Deus. Né?
1: <risos> então ele entende ele... do negócio, né, Pat? Ele entende do cosmos. O cosmos é
0: uma obra-prima de Deus. Ele pode fazer de você um cosmos. Né? Que tal? Vive essa amizade com ele, mas também seja um estrategista. Não vá perder seu tempo, não vá ficar... Gastando tempo assim com bobagem, com passatempo, com não sei o quê. Seja mais objetivo, boas leituras, boas amizades, né? Se dedique ao seu trabalho, se dedique ao seu estudo, entendeu? Cuide bem da sua saúde de uma maneira adequada, né? Se alimente bem, evite ficar comendo porcaria, refrigerante, essas babuzeiras ali, não, coisas saudáveis. <risos> Tem que cuidar de tudo, porque tudo isso é ordem. Tudo isso é disciplina, entendeu? Então, é dentro dessa dinâmica que nós vamos conseguir construir esse, 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 esse projeto de Deus. Pronto, assim, não é nenhuma receita mais porque veja bem, não tem receita de bolo para isso. Não tem receita de bolo para isso. O que, que existe? tem dicas, eu estou dando dicas. Exatamente. Agora, é aquela história. Preste atenção às suas motivações. Quem tem um porquê na vida, vai saber porquê vive, como dizia Victor Franklin, né? Por quê? Responda essa pergunta, por quê? Porque o porquê, a motivação, ela pode estragar. Né? O padre pode estar celebrando a missa. Pode estar usando uma túnica belíssima, né? Uma caçula resplandecente. Ele está fazendo isso aqui para a glória de Deus ou para se exibir para o povo? O povo achar que ele está maravilhoso, sensacional. Ele prega bem para quê? Olha que eu tô só falando de coisa santa, né? A missa. Uhum. Ele tá pregando, tá fazendo a humilhia pra quê? Pra ser ovacionado pelo povo, pelo povo ou está querendo edificar o povo de Deus pra glória de Deus? A motivação pode estragar ou pode, de verdade, fazer a coisa acontecer do jeito que é pra ser. Né? Por exemplo, você taca sal no café. Acabou. Ixi. Não tem como. Né? Não, não é bom, não. Dá tá, com tá açúcar na carne lá. O, tom, o tempero pode estragar. A motivação errada é também pode estragar tudo. Pode estragar tudo. Tá bom? Não é só a virtude pela virtude. Olha o irmão mais velho do filho pródigo. Aquelas Sim. virtudes dele não serviam de nada. Porque ele tinha um coração de empregado. Não existia amor naquilo que ele estava fazendo. Ele não fazia por amor. Então, tudo perdido. Tudo perdido. Aquilo ali não vale nada. Ficou claro isso? Ficou claro.
1: Padre, chegou, tinha uma pergunta aqui na Cumbuca da Unção, que ela não foi da sorteada, mas eu acredito que ela tem a ver com a que foi. Então, se está é. na Cumbuca da Unção é porque está ungido, então a gente bota para game aqui. Ó oh,
0: mulher, grande é a tua fé. <risos>
1: amém, amém.
0: Vamos lá, vamos
1: lá. Ai, padre, um dos temas aqui sugeridos foram o bom humor. E assim, levando em consideração nosso querido Papa Francisco, né, que fala que um santo triste é um triste santo, né? E aí? O santo é alegre, feliz, né? Eu vejo isso no senhor. Eu acho que toda vez que eu te eu te buscava no aeroporto quando você vinha para Brasília, né, para os acampamentos, eu já ia eu já antecipava o meu sorriso, né? porque eu sabia que eu ia rir o caminho todinho né? e uhum. que eu seria muito feliz nos dias que o senhor estaria aqui em Brasília. Bom, e essa alegria do encontro com Deus? Fala como que nós podemos alimentá-la né? e como assim não cair realmente, porque muitos de nós ah, vai, vai vendo a rotina como algo chato, né? e vai vendo exatamente a disciplina como algo pesado, vai vendo a ordem como algo difícil. Enfim, é exigente, mas não necessariamente é o que rouba a nossa alegria. Então fala um pouco sobre a alegria na vida do santo.
0: Bom, Santa Teresa dizia assim, ó oh, Senhor, livra-nos das tolas devoções dos santos da cara triste. Né? <risos> né? em São Francisco, quando via um frade muito triste, eu mandava se confessar, eu mandava comer alguma coisa, ou era pecado, ou era fome, aquela tristeza, né? É bem verdade que a, 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 a alegria, ela é, está associada à paz, viu? No, no catálogo que Paulo está fazendo na Carta aos Gálatas, no capítulo 5, é, ele fala que a alegria junto da paz. E o que é a alegria... A alegria, ela é esse estado de felicidade que impregna o humor da pessoa e, sobretudo, impregna o seu interior, tá certo? Não é só ficar rindo, não, tá bom? Claro que isso vai gerar, assim, um estado de, de bom humor, assim, estável, né? É, tomar só cuidado para isso não virar uma euforia, isso também pode ser uma dispersão, pode ser alguma coisa que não está funcionando muito bem, né? A pessoa pode ser uma pode ser uma expressão de especialidade, mas assim aquela alegria verdadeira, né? Aquela realização, aquela certeza de que que, que Deus está tá conduzindo as coisas, né? Eu sempre digo que eu, eu já disse. Olha, eu posso até perder os cabelos, mas o dente eu não posso perder, não. Porque... porque eu preciso muito deles. Várias razões entre as quais para expressar a minha alegria de uma maneira segura, né? Mas, assim... Mas eu acredito que essa alegria, ela vem da confiança em Nosso Senhor. E vem de uma vida de oração. Tá certo? Além da vida de oração, e da, e da confiança no Nosso Senhor, ela precisa ser expressa pelo seu empenho de viver aquilo que Ele quer de você. Para você viver aquilo que Ele quer, preste atenção a duas coisas. Não complique o que é simples e simplifique o que é complicado. Não embasse. Não vá procurar chifre em cabeça de cavalo. Seja simples como as crianças. Entendeu? Qual é a atitude das crianças que Jesus gosta muito? Uma criança é egoísta, viu? Não se diz que criança é um anjinho, não. Não, são as crianças são egoístas. Né? É bem, é bem, é bem, é né? bem. Tem aquelas coisinhas todinha, Tem, são egoístas. Mas Jesus fica de olho nas crianças é a sua pobreza. Porque elas dependem do Pai elas confiam no pai, é que elas fazem depois da nação, assim, depois elas voltam, elas são carinhosas, elas erra é uma peda nada assim, do pai, não sei o que, mas depois voltam e, sabe, se arrependem, e tem aquela ligação com o pai, aquele carinho, aquele afeto, né, e, e quer estar junto com o papai, aquela coisa toda, é isso que Jesus está de olho, e elas são pobres, porque elas são pequenas, né, é aquela, aquela coisa de não ficar muito grandão, não, sabe, Seja simples, né? nós somos tudo irmãos, tudo que nós temos é só ferramenta. Você vai ver que a alegria vai começar a tomar conta de você. O humilde vai receber a graça. E quem recebe a graça vai ser feliz. E vai ser feliz, vai ser alegre. Pronto. Acabou. Entendeu? Agora, às vezes pode acontecer que a pessoa está meio triste, está meio preocupada. mas não vamos ficar fazendo... Ai, meu Deus, você não pode ficar exigindo que a pessoa fique rindo o tempo todo. Você pode estar passando por alguma dificuldade, alguma coisa. Respeitar isso, né? Você se colocar diante de Deus, qual é a razão dessa tristeza? São Paulo até fala na 2 Coríntios da tristeza segundo Deus. Existe uma tristeza segundo Deus que leva ao arrependimento dos pecados, claro. Né? Às vezes eu fico preocupado, quando tem gente que vem se confessar, fica rindo. Eu fiz isso, não. peraí processão, você está arrependido mesmo dos seus pecados, ele já está assim, meio sentido, meu dolorido, de ter ofendido a Deus, não é não? Quer dizer, às vezes existe também uma tristeza, que ela não é, uma, não é o antônimo de alegria, é uma tristeza saudável, que nos leva à penitência, que nos leva a reconhecer, sabe? A gente também sabe fazer silêncio, também sabe se recolher, sabe? É, é, é se colocar numa atitude de escuta de Deus, eu sugiro também isso, viu? É assim, para a gente também não ficar superficializando, esvaziando, desidratando o verdadeiro conceito de alegria, segundo
1: Deus. Ou a entendendo alegria vira uma... uma máscara, né, padre? É, exatamente.
0: Entendeu? Vira uma máscara. E nós não Sim. somos chamados a representar, nós somos chamados a ser. Atores uhum. que agem, não atores que representam. Né? É um pouco isso. E a alegria fruto do Espírito. Gálatas 5, viu? ela vai ler o fruto do Espírito, mas não se esqueça, a alegria vem da paz. E o que é a paz? A paz é o próprio Cristo. A paz é a plenitude de bens que vem através dele. O Shalom é, significa isso. É, é, é esse dom maravilhoso que Deus nos dá. E acolher esse dom sim, com alegria, né? com gratidão sentidos nos livres e, ao mesmo tempo, responsáveis. E eu digo uma coisa para você. Se você percebeu que todas essas coisas bonitinhas que estamos dizendo aqui, você não consegue fazer nada, foi um fracasso, foi um desastre, ah, agora mais essa, mais rapaz, só aparece. Não <risos> se preocupe. É comece, viu, filho? Aí comece, entendeu? Aliás, não se preocupe, não, viu? Quanto mais você rezar, mais a sobração vai aparecer. É normal. É normal. O encontro com Deus não é um encontro de, de, de uma... Não é um encontro zen. Para você ficar... Só... Hum, todo... Não. É para você se conhecer. E aí começa a briga. Aí, as coisas começam a aparecer. Não se apavore. tenha é medo. não. Deus está cuidando. Eu? E se você tiver medo, você diga para Jesus que eu estou com medo. Vai, ah, diga para ele. Ah, eu já disse tanto já. Eu, eu já disse, eu, eu resto e Deus me empurra e as coisas acontecem. Porque eu fico olhando as coisas. Agora, outra coisa, viu? eu vou dar um conselho aqui que é importante. De você não falar nem bem nem mal. viu Eu aconselho essas pessoas. Não fique se achando um grande pecador publicamente, falando para as pessoas, ah, eu não sei fazer nada. Ah, eu sou um pau pecador, ah, não sei o que... Ah, não faça isso. Não faça isso. Deixa os grandes santos dizerem que eles eram convictos. Eu não sei se nós estamos convictos. Se os outros disserem que você não presta para nada, que você é ruim, que você é pecador, escute. Preste atenção, ali tem uma verdade, que vem da boca dos outros. É mais seguro, viu? É muito mais seguro. Não vai com essas conversas de eu sou um grande pecador, para cá, para lá, não faça isso. Assim. Fica lá vá alimentando essa consciência, mas não diga, tá? Não diga, porque eu não sei se isso brota de uma convicção profunda, porque às vezes pode ser uma ilusão, uma vaidade, né? uma necessidade de chamar a atenção, de ser reconhecido como build. Eu demorei para aprender isso, mas é mais estratégico, viu? E você não fala nem bem nem mal. Ficar quietinho.
1: Essa é uma boa dica. Essa é uma boa dica.
0: Em boca fechada não é mosquito.
1: <risos> Exatamente. Ai, padre, bom. Qual seria então a parábola desse episódio, padre? Vai ser uma parábola do zero, vai ser uma parábola adaptada. Qual é a parábola do santo aqui, do chamado à santidade?
0: Bom, eu falei aqui da, da parábola do filho pródigo. Não tô, não é não parábola aqui na minha cabeça para inventar, não, sabe? Eu é vou copiar do evangelho. <risos> é, um, é uma copio. boa fonte, é uma boa fonte. É, não tem copiragem nem nada, domínio público, beleza. Beleza. beleza <risos> já passou pura, 50
1: origem. anos, né, padre? Aí já não precisa é... mais de direito autoral. É,
0: dois mil precisamos, <risos> né? Então, o que, que eu queria sugerir? A parábola das virgens prudentes. Santa Catarina de Sena interpretando, eu estava escutando as cartas dela. Olha, na internet está cheia de, de coisa de santo, viu? Audiobooks. É. tanta coisa boa, procura aí. Eu estava lendo, escutando em audiobook as cartas de Santa Catarina de Sena. Ela escrevendo para umas monjas lá, ela dizia a lâmpada é o nosso coração. O combustível da lâmpada é a humildade, mas eu acho que seja também a caridade. Vamos colocar a humildade e a caridade junto aí, né? E a, e a chama é a fé. Coloque no seu coração a humildade, a caridade, e deixe o seu coração se incendiar pela fé. Porque com aquela luz a gente vai enxergar Deus presente na nossa história. Se não tiver combustível, nós vamos ficar no escuro. E é tão interessante, quando falta energia, né? A gente procura logo uma vela. Hoje nós estamos mais sofisticados se o celular estiver carregado, a luz do celular. Porque na escuridão ninguém consegue mais ficar. Porque a escuridão gera desorientação. A, a, a escuridão gera medo. Por isso, a gente sempre não consegue viver nas trevas. O que, que espiritualmente a gente vai, vai, vai se permitir de conseguir? Mas nós vamos ver as coisas segundo Deus. Sobretudo porque existe o que Paulo fala na, na carta aos Efésios, no capítulo 1 eu acho que é lá pelo versículo 18, 19, por ali, ou um pouquinho antes, por ali, está lá no meio, ele usa uma expressão que eu acho linda, o olhar do coração, oftalmas descardia, o olhar do coração, é esse olhar que nos leva a enxergar Deus. Deus presente na nossa vida, Deus presente na Santíssima Eucaristia, Deus presente o nosso próximo, Deus presente nos acontecimentos, o olhar do coração. E ele reza pelos efésios para que Deus ilumine o olhar do coração deles. Então, Deus acende a lâmpada com a chama da fé e a pessoa enxerga e vai poder caminhar. Trilhar o caminho da fé. É um pouco por aí. essa parábola que eu queria sugerir. A lâmpada das virgens prudentes. Quem é a pessoa prudente? É aquela pessoa que discerne os seus passos. O homem prudente discerne os seus passos. E quem é a virgem? A virgem aqui não é só uma questão de, de nunca ter tido relação sexual, não. Isso aqui não é o mais importante. A virgem aqui é a pessoa dedicada. É a pessoa que é toda de Deus, né? que procura ser toda de Deus tá? Dependente do seu passado, de tudo que aconteceu, não é questão o Chile, a questão não é isso. A, a, a principal virginidade que eu estou de olho é aquela lá do coração da pessoa, do, do seu interior, a maneira de se relacionar com ele, se existe responsabilidade nesse amor, né? E é, é um pouco por aí. E nunca desanimar, viu? Nunca, não desanimar, não desanimar, não desanimar, nunca, nunca, nunca. Pra frente, pra frente, pra frente, pra frente. A gente olha do retrovisor do carro só pra fazer umas manobras o carro foi feito para andar para frente. Você é o carro de Deus. né? Pelo autoconhecimento, a gente faz umas manobrinhas, assim, olhando para retrovisor. <risos> Mas, depois, frente, para frente. É isso que eu tenho a
1: dizer. Muito bom. Gostei aí do, das manobras. Achei, achei bom, achei bom. Bom, padre. Então, para que também aquelas pessoas que vão nos escutar, para que elas também possam experimentar, né, que que frutifique todas essas palavras ditas, por favor, conduz um momento de oração, né, reze por nós, para que também possa alcançar o coração daqueles que estão nos ouvindo.
0: Senhor nosso Deus, nosso Pai, eu te peço humildemente, em nome do teu Filho Jesus Cristo, que tu venhas em nosso socorro. Em nome do teu Filho Jesus Cristo, pelo sangue derramado na cruz, pelo poder da sua ressurreição, peço que tu derrames o dom principal, que é o teu Espírito Santo. O teu Espírito Santo venha sobre todos nós agora, nesse momento, venha iluminar nossa inteligência, venha governar nossos afetos, nossas emoções, venha povoar de ação de graças nossa memória, venha governar nossa vontade, venha possuir nosso corpo, venha fazer de nós, filhos, não empregados, discípulos, e não pessoas que se arvoram de saber de tudo, apóstolos, porque foram enviados. E assim como filhos, como discípulos, como apóstolos, mas nos alegremos sempre de vos amar, de vos servir, de estar sempre convosco, de experimentar a alegria da plenitude, de estarmos sempre contigo livres de tudo e de todos e ao mesmo tempo governando o mundo convosco, pela submissão radical e incondicional a vós. Por isso, Pai Santo, eu vos peço que nos abençoeis, que nos guardeis e concedais todas as graças que sejam necessárias para que no poder do Espírito nós nos disponhamos a ser aquilo que somos chamados a ser, aquilo que tu esperas de nós. E por mais que isso pareça impossível, para uma pessoa humana frágil, limitada, inclinada para o mal, nós fazemos um ato de fé profundo agora, de que vós sois poderoso para realizar essa obra e levá-la até a sua plenitude. Tudo isso, Pai, nós vos pedimos por meio do teu Filho Jesus Cristo, Ele que contigo vive reina na unidade do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. A intercessão da Virgem Maria e de seu esposo, São José. Abençoe-vos, Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo.
1: Amém. 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 Muito obrigada, padre. Mas antes de terminarmos esse episódio, por favor, indique para nós um livro. Pode ser de receita, se quiser. Pode ser de um santo, pode ser uma literatura. Fique à vontade. Olha, eu
0: acho que tem um livrozinho muito bom, que eu acho que deveria ser livro de cabeceira, é, a, o Castelo Interior Moradas. Santa Tereza faz um percurso maravilhoso de condução da pessoa até aqueles estágios bem de alta maturidade, como é o caso das, da, do amor esponsal, né? Agora, quem quiser também uma outra opção, são Francisco de Sales é um excelente diretor espiritual. E tem um livrinho dele chamado Filoteia, ou Introdução à Vida Devota. Ali você vai ter um diretor espiritual top de linha, viu? Maravilhoso, muito claro, simples, objetivo. Viu? Perfeito,
1: tá? gostei das indicações, Padre. E Maravilha. quem o senhor gostaria de escutar aqui no Parábola, sendo entrevistado e sendo vítima... Da cumbuca da unção.
0: Ah, beneficiado pela cumbuca beneficiado, da unção.
1: Exatamente. Né?
0: exatamente, esse é o e ponto. Se a cumbuca está cheia de unção, tem um benefício. Né? Exatamente. Olha, eu não sei, mas eu pensei aqui numa figura que eu acho que tem nossas uma, tem explicações assim tão profundas, tem uma grande sabedoria. É um padre da, da nossa comunidade, comunidade de vida, o um padre João Wilkes, não sei se você já tiver a oportunidade de entrevistá-lo aqui.
1: Ainda não, ainda não. Está na minha é, lista, padre. Pronto. <risos> Ele poderia ser uma pessoa muito interessante para poder falar aqui, tá bom? Ótimo, muito obrigada. Padre, então, mais uma vez, muito obrigada pela sua oferta. por essas Mais uma palavras... vez, muito de nada. <risos> Isso mesmo, essas palavras de sabedoria que com certeza vão alcançar as pessoas também que estavam nos escutando, que vão nos escutar, né? E conte conosco, né? Conte com as nossas orações. Sinta-se... É, esse...
0: Rezem muitas bolinhas do texto na minha intenção, viu? Várias, pode deixar, padre. pode deixar. Que, que nunca se esqueça que padre aqui não é uma penada, viu? Precisa de... Papa <risos> <risos> precisa vem mais dos topos, padre aqui, que nem eu. <risos> Ai, tá certo, tá certo. É, isso mesmo. Ai, muito obrigada,
1: então, padre.
0: Tudo de bom, viu? Fiquem com Deus, tudo de bom. Coragem. Vamos pra frente.
1: Amém, amém. Então, se você ainda não deixou o seu like, deixe seu like agora e deixa nos comentários o que que você é achou dessa conversa. Deus te abençoe e até o próximo episódio.